0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. La semaine dernière, nous étions en Suisse avec deux auteurs de Polar, de Suisse romande. Et bien Aujourd'hui, on ne va pas aller beaucoup plus loin puisque nous sommes en partance pour le Jura avec le roman La Bête en Cage de Nicolas Leclerc. Il vient de paraître aux éditions du Seuil. Nicolas, bonjour. Bonjour. Avec ce nouveau roman, vous nous entraînez donc dans le Jura pour y suivre Samuel. C'est un éleveur qui a bien du mal à joindre les deux bouts et qui va rejoindre un réseau de trafiquants de drogue Comment est née tout d'abord l'idée de ce roman
1: Alors l'idée est venue bah, de plusieurs choses. C'est Un, c'est l'envie vraiment de traiter le, le milieu agricole. Euh, parce que dans mon premier roman, j'étais déjà dans le Jura. Mais voilà, j'avais envie de, de rester dans la région et rester en hiver, mais de l'aborder sous, vraiment sous un autre angle. Donc euh, voilà, j'ai fait quelques recherches euh, sur les, voilà, les difficultés que peuvent rencontrer les agriculteurs. J'avais envie voilà, de, de parler... Euh, d'un milieu rural et de, de, de la thématique de la drogue. Donc à partir de là, je suis parti sur euh, d'un côté les trafics et de deux, l'usage de la drogue.
0: Qu'est-ce qui vous intéressait Le, le côté un personnage euh, presque dans la banalité, un éleveur hein, ouais, qui a des ouais, difficultés ouais. Et, qui, et qui bascule par nécessité euh, économique
1: Oui, c'est exactement ça. C'est de prendre un personnage de la vie de tous les jours, entre guillemets. Quoi, euh, voilà, le, le, le polar, d'une manière générale, est quand même très urbain. donc euh, moi, moi, mes influences aussi sont... Vont beaucoup sur le, ce qu'on appelle le polar rural et euh, voilà j'avais envie de m'inscrire là-dedans alors c'est vrai que le polar rural c'est souvent euh, très américain et, euh, et je me suis dit voilà on a quand même en France quelque chose voilà on a, on a vraiment un univers quoi dans, le, dans la ruralité française et, euh, moi ça m'intéressait d'aller d'aller creuser là-dedans et d'emmener le polar oui sur des terres euh, sur la sur des terres provinciales quoi quelque part hein.
0: comment pourriez-vous nous le présenter votre votre héros Samuel Comment vous le voyez
1: Alors pour moi, Samuel, c'est quelqu'un qui qui, dont les parents étaient agriculteurs, qui n'a pas forcément choisi euh, cette voie-là à la base. Il, il est devenu agriculteur parce qu'il a repris la ferme de ses parents quand ils sont décédés. Et, euh, quelque part, euh, il, il subit un peu la situation. C'est-à-dire qu'il de, de, a, il a des difficultés euh, parce que son, son associé l'a quitté. Donc il se retrouve avec des dettes, euh, voilà, il ne peut plus faire face. Voilà, il, il se retrouve dans... Enfin, quelque part dans le, le, la situation que beaucoup d'agriculteurs en France connaissent, quoi, c'est euh, d'être voilà dépendant des banques, des, des emprunts, des, des choses comme ça. Et euh, quelque part, voilà, c'est quelqu'un qui s'en sort plus, quoi.
0: C'était sa fragilité un petit peu qui, qui
1: vous intéressait. Oui, c'était sa fragilité et, euh, et son isolement, parce que voilà, j'en ai, ai fait quelqu'un, une ferme qui est, qui est très isolée dans la montagne, il y a un personnage qui est lui-même isolé, c'est-à-dire même par rapport à sa famille, par rapport à ses relations. Quelqu'un qui s'isole de plus en plus. Donc, euh, j ai, j ai, je voilà, l'idée c'était un peu de le confronter à, à des difficultés extérieures. Mmh.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est presque une sorte de polar, mais aussi de chronique socio-économique quelque part
1: Oui, j'ai inséré aussi des, voilà, des, des préoccupations, euh, oui, sur la, sur, sur la société, enfin, sur le, le mal-être des agriculteurs en France aujourd'hui, Quelque part, moi, c'est un sujet qui me, qui me touche, quoi. Donc, je, je trouve important aujourd'hui. Et on l'a bien vu là pendant la crise sanitaire, ce qu'on parlait des, des, des métiers essentiels ou non essentiels, c'est-à-dire qu'on se rend quand même bien compte que les agriculteurs sont, sont en première ligne. Enfin, c'est de là vient, que vient tout ce, qu on, ce dont on mange et on sent que le, le mal-être qui a généré, enfin, d'une manière général dans cette profession, enfin, c'est un vrai problème aujourd'hui.
0: Ouais, on le sent bien dans votre écriture. Il bosse beaucoup, il a du mal oui. à faire face, euh, il, est, il est sollicité euh, par ailleurs. Il y, a, il y a une forme de ras-le-bol hein, quand même. Ouais, c'est
1: bah un sacerdoce hein, l'agriculture parce qu'il n'y a pas de, il pas vraiment de pause. Hein, c'est les, les, les animaux, ils ne <rire> prennent ils... pas de vacances. Hein. <rire> ouais, et puis ça demande d'être de, sur le pont du matin très tôt jusqu'au soir assez tard. Quoi. Donc euh, c'est des métiers dans lesquels il n'y a pas de, de demi-mesure.
0: Un petit mot sur la, la famille, parce qu'il va rentrer dans le trafic de drogue ouais. par le biais de, de, de sa famille. Vous vouliez quelque chose d'assez doux, presque très proche. On, on, prend, on pense un peu à la Daronne, par exemple, d'Anne Care, où, où, pareil, pour des nécessités économiques, son héroïne euh, bascule.
1: Alors, bon, clairement, la Daronne fait partie de mes, de mes influences. Hein. C'est un, un bouquin que j'ai adoré, que j'ai dû lire deux, 2-3 ans, donc avant d'écrire celui-ci. Donc oui, c'est le, le genre de, de personnage moi, qui m'intéresse, voilà, qui, qui me touche, parce qu'il va parce que, bah, 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 être obligé d'aller rechercher dans ses, ouais, dans ses pires retranchements, quoi, quelque part, pour s'en sortir. Quoi.
0: Et parlez-moi un peu du Jura, vous connaissez bien, Alors, oui, oui. vous êtes de bon <rire> parler. Euh, Qu'est-ce qui vous intéresse dans, pour en faire un décor tout du moins, C'est un bon décor de Polar, le Jura, c'est le deuxième ouais. roman que vous faites dedans
1: alors déjà parce que un, je trouve, enfin j'ai assez peu d'exemples en fait de romans qui s'y trouvent. Et moi, étant originaire de la base, c'est vrai que c'est venu très naturellement, quoi. C'est que je me suis dit, voilà, ouais, moi, c'est un décor dans lequel j'ai baigné toute mon enfance, parce qu'effectivement, je suis né à Pontarlier, mais j'ai grandi à mout donc il y a vraiment un petit village qui, a d à peine 1000 habitants, qui est vraiment dans la dans la montagne et qui est voilà réputé pour être le, le village le plus froid de France. donc euh, je au niveau des conditions climatiques et des <rire> et des décors de montagne, de forêt, c'est voilà c'est quelque chose qui me parle énormément et euh, et qui fait résonner des choses en moi et je trouve que c'est voilà c'est ça rajoute disons à la difficulté des personnages quoi c'est que faut se battre en même temps contre soi-même contre euh, entre guillemets des ennemis et aussi contre les conditions euh, les conditions climatiques euh, et l'isolement, et voilà, tout ce genre de
0: choses. En plus, euh, c'est pas le 15 août, c'est vraiment l'hiver. Ouais, hein, ouais, <rire> <ça, rire> <écri> <rire> je ne m'exclus
1: pas un jour d'écrire un roman qui se passe en été dans le Jura, mais.
0: <rire> est à la plage. Ouais. <rire>
1: c'est vrai que pour l'instant, euh, je trouve que ça, ça rajoute de la dramaturgie. Quoi. En tout cas, euh, les, les, la neige, le, le vent, le froid, il enfin, y, y a certaines scènes où c'est quasiment. On va faire mourir le personnage de froid. Il enfin, y a un danger qui est permanent avec tout ça. Quoi. En plus de donner un décor voilà, qui, qui, est, qui est celui des, des, des montagnes et des, qui sont couverts de neige, donc qui change qui vraiment l'aspect des, des reliefs. Quoi.
0: Et, et le fait qu'il y ait cette proximité avec euh, la Suisse c'est à la fois euh, si près si loin euh, le, le pays où on a l'impression que c'est l'Eldorado et en même temps il y a la frontière
1: ouais bah c'est y a, y a, c'est quelque chose que j'ai un, un peu intégré dans le roman avec, ce, avec le, le cousin donc, de Samuel qui est frontalier c'est euh, vrai que de, vers chez moi enfin, dans, dans mon village d'origine il y, y a énormément de travailleurs frontaliers enfin, tout le long de la frontière suisse et beaucoup de gens qui vont travailler en Suisse qui rentrent voilà, tous les soirs, qui repartent tous les matins qui font beaucoup de kilomètres et c'est une sorte de voilà de aussi de rêve pour beaucoup quoi. C'est-à-dire que euh, effectivement on, on gagne on gagne bien sa vie en Suisse. Euh, voilà il y a donc il toute cette économie là qui est basée euh, sur la frontière quoi. Enfin sont ce, ce qu pas le, le mythe de la frontière quoi comme on, on avait le mythe de la frontière dans le western. Enfin c'est quelque chose que j'ai voilà que j'ai voulu euh, creuser aussi dès le début.
0: Est-ce que ça alimente un sentiment de déclassement pour ceux qui n'y travaillent pas
1: Alors ça. Ça peut, d'autant plus que, comme vous pouvez l'imaginer, vu, vu la, la hausse des salaires dans, dans le coin, euh, tout, ce, tout ce qui est euh, prix de l'immobilier euh, flambe, en fait, et donc tous ceux qui ne travaillent pas en Suisse, effectivement, euh, qui sont, entre guillemets, on va dire, les, les petites gens, il y a beaucoup qui vont, qui vont avoir du mal à joindre les deux bouts, quoi, pour... Euh pour se payer un logement, euh, ce genre de choses. Parce qu'on a des prix qui sont, qui sont pas loin de ceux de la région parisienne, euh, dans certains villages.
0: Hein. J'ai lu que c'était une sorte de Breaking Bad dans le Houdou. <rire> <rire> Alors, bon, ça m'a fait rire, mais est-ce que la comparaison vous plaît Est-ce qu'elle vous parle Je
1: ne vais pas vous cacher que j'aime bien Breaking Bad. Hein <rire> Donc, euh, oui, je ne vais, euh, vais, vais pas cracher dessus. Hein <rire> C'est plutôt, plutôt euh, flatteur. Quoi. Oui, il y a quelque chose comme, euh, comme ça, d'un personnage qui est euh, voilà, un quelqu'un de la vie réelle, enfin, un personnage réel qui va, enfin, une, des petites gens, voilà, que comme dans Breaking Bad, un professeur de chimie, là, on est agriculteur et qui va se retrouver dans un milieu qui le dépasse complètement, qui est celui du trafic de drogue, quoi. Donc oui, la, la filiation, elle, est, elle paraît assez évidente. Moi, ma référence, c'était plus aux arcs quelque part, mais c'est assez proche, quoi, dans le, dans le concept, quoi.
0: Sur, sur les influences, euh, euh, vous qui travaillez en plus euh, à la télévision, si ouais. je dis ouais, pas ouais. de bêtises, si j'ai tout compris, est-ce que l'univers des séries, ça vous a influencé
1: Oui, oui, oui. oui. Je, je, voilà, je regarde énormément de séries, donc euh, for forcément, c'est quelque chose qui me parle aussi. Oui.
0: Ça veut dire qu'on y pense quand on écrit Il y a des. Des images, des scènes qui, qui vous viennent ouais,
1: C'est toujours très difficile de savoir d'où viennent les influences précisément. Enfin, C'est vrai que moi, c'est un mélange entre euh, des influences littéraires, des influences cinématographiques beaucoup, et, euh, et des séries. Après, oui, les, il arrive qu'il y a des, des images qui viennent de... De séries, mais c'est en fait, c'est toujours difficile de les, 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 vraiment de les relier à un souvenir précis. C'est à dire que est un, ça, va être plus être, ça a pu être l'inspiration, ça avait pu être un mélange d'influences euh, dont on a, on a du mal à, à pointer la provenance exacte. C'est souvent après coup, en fait, quand on dit ah tiens, ça ressemble à ça et, et ça devient évident, en fait. Et, ah oui, effectivement, euh, j'avais pas refait le lien, mais euh, ça me paraît évident, quoi.
0: Ouais, et et qu'est-ce que votre métier euh, est-ce que votre métier influence votre écriture, le fait de travailler dans dans la télévision
1: Alors, ce n'est pas tellement mon métier en soi, parce que je travaille plutôt pour les chaînes de sport, c'est plutôt ma formation, en fait, parce que j'ai une formation de, de, donc de télévision et de cinéma dans laquelle j'ai bon, étudié euh, le, la dramaturgie et le scénario. Donc, c'est plus par, par rapport à ça, à la construction, construction d'une dramaturgie et de personnages que ça va m'influencer. Donc, c'est plus ouais, sur mon parcours, euh, parcours d'études, quoi.
0: C'est un roman euh, très cinématographique, hein, très rythmé en termes de narration. Vous avez en plus une narration euh, au présent euh, assez punchy. Euh, comment est-ce que vous avez travaillé Comment est-ce que vous l'avez écrit
1: Alors, pour les... au niveau de la structure, moi je travaille, je travaille énormément en amont avant de... avant de poser la première ligne. Je passe entre 8, et 8 mois et 1 an à structurer, enfin à faire la conception. En fait. Comme ça se fait beaucoup en scénario, en fait. donc je vais... je vais utiliser des post-it donc je vais faire un post-it par scène et, à, et agencer pour que ça voilà que tout tienne debout donc je vais je vais énormément développer les choses en préparation avant même de commencer à écrire c'est-à-dire que le moment où je commence à écrire tout est déjà extrêmement construit et j'ai déjà ma fin j'ai j'ai mes voilà tout, tout, toutes mes étapes de toutes mes étapes de mon récit sont déjà écrites quelque part
0: il n'y a plus qu'à rédiger et, et pour le le style vous revenez dessus pour euh, le dynamiser un petit peu pour enlever un peu les scories comment Comment vous bossez pour avoir une continuité comme ça
1: Alors, en fait, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai fini mes, ma structure euh, et, et créé mes personnages, je fais déjà une première, euh, un premier synopsis qui fait une 10, 10, 12, enfin, entre 10 et 20 pages, on va dire, qui est un résumé, euh, un résumé scène à scène de toute l'histoire. Et ensuite, je vais à partir de ça, je vais déjà retravailler ça pour que ce soit cohérent au niveau de la structure, au niveau de, du récit. Et ensuite, je vais développer tout ça et je vais commencer à écrire euh, voilà, vraiment une première passe du roman, euh, donc euh, j'ai écrit l'intégralité sans revenir en arrière. Que je, voilà, je fais un jet, et c'est uniquement ensuite, je laisse un peu reposer et ensuite je reviens dessus et c'est là que je corrige. Et pareil, c'est une étape, une étape qui me prend beaucoup de temps parce qu'il m'arrive de restructurer, de réécrire, de corriger, de, de supprimer des scènes, d'en ajouter des nouvelles. Donc il y, y a vraiment une, une, un gros travail en deuxième écriture, je dirais.
0: Ouais, ça représente combien de temps à peu près, par exemple, d'écriture
1: alors L'écriture en soi, ça peut être euh, la, le premier jet ça peut être 2-3 mois et la réécriture, 5-6 six, six mois.
0: Là, le roman vient de sortir. Hein, on a essayé de ne pas trop ouais. le, le, le spoiler, <rire> entre guillemets. Ça veut dire que c'est le temps des premières chroniques, des premières euh, interviews. Euh, Est-ce Comment vous le voyez Comment vous vivez un peu cette période-là Vous êtes déjà loin de ce roman tourné vers le prochain Vous êtes un anxieux des premiers avis Comment ça se passe
1: Alors, je ne suis, suis pas anxieux. C'est vrai que je suis toujours un peu en attente. On ne sait pas trop ce qui va se passer. On... Enfin, le, au moment de la sortie, c'est toujours un peu stressant quand même de savoir est-ce que, est que j'ai bien fait Est-ce que, est que ça va accrocher Est-ce que les gens vont y prendre du plaisir et puis. Quand les premiers avis, les premiers avis commencent à tomber. Euh, c'est tout de suite, enfin, quand, quand ces avis positifs, c'est que ça, ça rassure quand même. On se dit bon, il y a quand même des, voilà, il au moins des gens pour lesquels euh, j'ai bien fait d'écrire quoi. <rire> Après, euh, est-ce qu'on en est loin Non, je, 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 je dirais pas que j'en suis loin. Après, oui, je suis clairement dans l'écriture du suivant, donc euh, ça me prend du temps, mais, euh, mais c'est toujours agréable de, le moment où le, le, le livre arrive jusqu'au lecteur. C'est presque un moment où on s'arrête de faire le reste. Il enfin, y a une, une sorte de parenthèse. Où moi, je mets un peu de côté l'écriture voilà, du suivant et je profite un peu du, du moment.
0: Il y a deux citations au début de votre roman. La première, ouais. c'est une euh, citation d'Edward Bunker, Aucune bête aussi féroce. Hein. Seuls ceux qui se sont trouvés mis en cage peuvent comprendre toute l'horreur d'une clé qui verrouille une serrure. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous dire pourquoi vous l'avez choisi
1: Alors, déjà parce que la, bah, Edward Bunker, un auteur que, que j'aime beaucoup, et, euh, est dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans La bête en cage pour moi l'idée c'était vraiment de partir sur des personnages qui sont enfermés dans leur vie, c'est à dire que voilà, dans le roman de Bunker il s'agit de prison euh, réellement de prison, mais il y a aussi quand même il un... y a quand même tout un truc dans ces livres sur, euh, sur le... la destinée enfin, sur le, le côté les personnages sont enfermés et ne pourront jamais euh, sortir de là où ils sont quoi. Mm -hmm. et, euh, et moi il y a un côté comme ça où, où tous mes personnages sont, sont en cage en fait, c'était un peu ça l'idée du titre aussi c'est la bête qui bouillonne en chacun de nous quoi.
0: Et puis il y, y a une autre citation, c'est la chanson euh, « Petite Conne de Renaud. Euh, pareil, <rire> pourquoi donc
1: Pourquoi donc Alors la chanson « Petite Conne était plus en référence au personnage de Chloé euh, que je n'ai pas trop dévoilé euh, jusqu'ici mais euh, qui pour moi est presque le personnage principal en fait, du roman contrairement à ce qu'on pourrait croire <rire> enfin, c'était en tout cas mon fil directeur c'était elle et, euh, et sa relation avec Samuel en fait. c'était une, une relation euh, familiale sans qu'ils aient de lien de sang et pour moi c'était un peu la, la, le, le squelette du, du roman quelque
0: part. il vient de sortir, vous avez commencé à le dire vous, vous travaillez sur le prochain ouais. est-ce qu'on peut savoir que, quels sont vos projets, sur quoi vous bossez
1: alors là, je suis en train de finir la première rédaction du, du troisième, donc, euh, qui sera une sorte de road trip en France. Donc, euh, pas dans le Jura cette fois. Bon. <rire> et si je m'en éloigne un peu, mais c'est pour mieux revenir euh, par la suite. Mais, euh, mais en gros, oui, c'est une, une sorte de, on va dire, de Telma et Louise en France.
0: Ok, et eh ben je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'avoir euh, répondu à mes questions. Euh, merci à tous. Tout à vous qui avez écouté évidemment ce podcast. On, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à partager, à aimer et puis à, à en parler autour de vous. Merci Nicolas, à bientôt. Merci beaucoup, oui, à bientôt. Au revoir. Au revoir.